0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e sono piacevolmente in compagnia di Alessio Ferlito, quindi grazie mille innanzitutto Alessio di essere qui con me. Grazie a te. Allora, con Alessio avevamo già realizzato un episodio circa un paio di anni fa, forse qualcosa addirittura anche di più È stato uno dei primissimi podcast che avevo fatto, mi pare il numero 7 se non vado errato E avevamo parlato di programmazione diciamo a 360 gradi nell'ambito del powerlifting Oltretutto io adesso poi gli lascerò la palla per una sua rapida presentazione Eh, Alessio ha anche comunque scritto un libro per la collana del project che trovate sotto il nome di Project Strengths all'interno del quale ha diciamo sviscerato in maniera molto molto approfondita tutto, tutto il ramo inerente alla programmazione della forza in tutti i suoi aspetti protocolli su protocolli un libro estremamente completo che io lessi poi a suo tempo ma che i contenuti poi permangono anche insomma in maniera abbastanza attuale anche i giorni odierni. Detto ciò, quest'oggi invece ci vogliamo occupare di, eh, secondo me, una tematica molto interessante e dalla quale si possono estrapolare diverse considerazioni, che è fondamentalmente l'utilizzo degli esercizi complementari all'interno di una programmazione atta allo sviluppo di ipertrofia muscolare piuttosto che il miglioramento di determinate performance su alcuni esercizi target come nel caso del powerlifting insomma andiamo un attimino a analizzare in maniera globale il discorso esercizi complementari per poi andare a fare qualche considerazione poi nel pratico in funzione a dell'obiettivo target ricercato dal soggetto e B eh, anche dal suo poi livello di avanzamento, quindi so- sono poi cose che andremo ad analizzare in corso di podcast, quindi restate sintonizzati. Detto ciò io eh, lascio appunto la parola ad Alessio per una sua breve presentazione prima di immergerci nei contenuti, quindi vai
1: pure. Allora, ciao a tutti appunto, eh, come... La presentazione forse è un po' cambiata rispetto a qualche anno fa e dai. perché nel senso forse due anni fa mi ero concentrato molto di più sul parlare del powerlifting del fatto che comunque avessi fatto powerlifting eccetera però da due anni a questa parte tendenzialmente ora vabbè, continuo ad allenare in ambito forza per lo più sono tutti quelli che alleno in ambito forza però ad esempio ho, ho shiftato un po' ad verso il corpo libero Uh, street lifting, io in prima persona ad esempio ora mi sono dato al corpo libero da qualche anno però in generale comunque tutto il mio ambito di interesse riguarda lo strength, strength and conditioning diciamo quindi passo okay. da powerlifting, atleti che salinano al corpo libero, preparazioni atletiche quindi l'ambito se forse ampliato è diventato un pochino più generale rispetto a qualche anno fa ottimo, molto bene, <ride> molto bene
0: Ok allora Alessio io eh, prima diciamo di passare magari a eh, questioni un pochino più articolate andrei anche per i nostri ascoltatori a dare un'introduzione generale degli esercizi complementari come poi dice il termine stesso sono un completamento di qualcos'altro. Ora diamo un attimino una panoramica in maniera tale da capire intanto a che cosa stiamo facendo riferimento, dopodiché andiamo poi a interpolare il tutto in funzione poi degli aspetti che che, che ho menzionato prima, quindi vai pure.
1: Sì, complementare appunto qualcosa che aggiunge, aggiunge. Forse è qui che c'è anche la distinzione tra powerlifting e bodybuilding, mi è venuta in mente ora proprio mentre, mentre ne parlavi nell'introduzione, cioè in un ambito powerlifting un complementare è tutto quello che, o forza in generale, cioè copre una qualche mancanza, nel senso una mancanza di forza, mancanza di tecnica, mancanza muscolare, cioè copre un, un bisogno. In ambito bodybuilding forse un bisogno nel powerlifting per meno di un'alzata specifica, quindi manco qualcosa in panca, in squat, in stacco eccetera, nel bodybuilding forse il complementare è qualcosa di un pochino più ampio forse, non essendoci magari un fondamentale vero e proprio sì, nel senso, allora, secondo me
0: la, la, la questione in realtà, detta molto in termini semplicistici, è, è se nel PL abbiamo diciamo delle alzate target, quindi il focus è avere esatto. magari tutta una serie di um, come dire, strumenti nel nostro arsenale atti a migliorare quei determinati, la performance su quei determinati esercizi esatto. target, poi performance soprattutto indirizzata sull'URM. Quando ci andiamo invece a interfacciare a un discorso di bodybuilding, miglioramento dell'estetica a 360 gradi, diciamo che il complementare va ragionato più in funzione del che cosa mi va a stimolare, esatto. in funzione del magari quale può essere la mia carenza muscolare specifica e quindi diciamo che anche magari i ragionamenti che intercorrono poi nella selezione dello specifico complementare, esercizio complementare, va appunto a differire mh, su, su questi due aspetti cardine ecco poi eh, il, il fatto che mh, vengano chiamati esercizi complementari che sembra poi un qualcosa appunto di un contorno no cioè come dire ciò diciamo la torta e il complementare in realtà esatto. non è la base non è non so il pan di spagna magari la, la frutta ai lati no eh, dipende, cioè dipende esatto. perché di base non, 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 non è necessariamente così Poi mh, io adesso qua magari mi mh, come dire mi allaccio a un discorso Più eh, forse legato al tuo ambito specifico Ora tu vai sicuramente anche a parare eh, su, presumo, persone che comunque fanno bodybuilding Hanno anche obiettivi a livello estetico Però prettamente ma io ti ho, ti ho conosciuto anche un po' come figura che va un attimino a interfacciarsi più con persone appunto che ricercano un certo tipo di performance, sì, 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 powerlifting certo. eccetera eccetera quindi di base noi siamo passati magari nel corso degli anni, almeno quello che ho notato io uh, a un po' avere uh, diverse, mh, mo- diversi momenti, diverse mode e questi, questi diversi momenti, queste diverse mode sono anche andati in una qualche maniera ad influenzare un po' l'utilizzo appunto di questi esercizi denominati complementari cioè siamo passati in un primo momento dove ci doveva esclusivamente allenare il gesto target e eventualmente qualche piccola variante di contorno ma non troppe perché la specificità regna sovrana poi si è passato diciamo quasi all'estremo opposto del dire Sì, però io comunque ho bisogno di massimizzare o comunque anche di ottimizzare i miei processi ipertrofici affinché poi questo gesto target possa effettivamente essere esplicato al massimo delle sue potenzialità e quindi si è iniziato magari anche in ambito powerlifting a lavorare molto con gli esercizi complementari. Lo step ulteriore successivo è stato un po' in media stat virtus, cioè si è preso un po' le due due verità, no? E quindi di base l'approccio poi un po' più equilibrato, dove vede l'utilizzo del complementare, che magari non si va troppo a discostare, questo magari te lo lascio dire a te, non si va troppo a discostare poi dal gesto target che vogliamo andare ad ottimizzare, quindi di base una variante di punk, una variante di squat, una variante di stacco, può comunque o più varianti possono certo. comunque rappresentare magari una scelta più oculata nella stragrande maggioranza dei casi magari non tutti rispetto ad andare a non so fare dei piegamenti a terra o che ne so de, 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 degli squat bulgari quando parliamo di, di, di PL quando parliamo di bodybuilding chiaramente la questione è un po' differente però magari iniziamo a eh, insomma capire, ampliare un attimo queste considerazioni che ti ho un po' po' vomitato addosso.
1: Sì, come dicevi, si è fatto un po' il giro in questi anni, nel senso si è partiti, mi ricordo proprio inizio, inizio forse 2010, che di powerlifting si parlava ancora poco, si prendeva diciamo più dal... Scuola americana, quindi tanti complementari, cioè il powerlifting era più derivazione del del bodybuilding quasi, era quasi una branca del del bodybuilding. Poi c'è stato il passaggio powerlifting quasi uguale pesistica, quindi tecnica, esplosività, concentrarsi solo sui gesti e poi ci si è accorti, fortunatamente, forse che qualche complementare in più è è meglio utilizzarlo. Certo. E, sì, personalmente anch'io ho fatto proprio anche in prima persona questo, come dire, questo percorso e sicuramente anche le scuole che vanno per la maggiore ora in Italia sono quelle che usano un buon numero di, di complementari, per esempio uh-huh. mi viene in mente i Vikings nel Veneto che usano una gran buona dose di complementari e sembrerebbe essere sicuramente un approccio vincente rispetto... Al fare solo esclusivamente gli, mh, gli esercizi base per uh, due motivi secondo me da un lato perché l'approccio di fare solo fondamentali è mo- cioè, o è per neofiti totali quindi tu hai un principiante non è che lo puoi bombardare con mille varianti di un esercizio se no non impara mai quindi totale principiante gli insegni quei movimenti e poi cominci ad aggiungere carne al fuoco, o proprio avanzatissimo, cioè sono approcci quelli di fare soli fondamentali che li vedi solo a volte neanche sempre proprio su atleti d'elite. Poi c'è tutto il mezzo in cui c'è appunto un buon uso di complementari. E il difetto all'inizio è stato che tutti si allenavano come se fossero avanzati, quindi solo panca, solo squat, solo stacco e ogni tanto qualcosa giusto per però su un intermedio, intermedio anche avanzato, non è sicuramente l'approccio che si è visto essere ottimale in linea generale. E quindi, appunto, è nato il bisogno di trovare i, per ogni atleta, diciamo, i complementari che gli potessero essere utili a colmare tutti i vari punti deboli che può avere, che poi, appunto, in un'ottica forza, ha senso andare a cercare quei complementari che appunto magari sono più simili allo schema da gara. Quindi ho i tricipiti indietro, piuttosto che fare una French press, magari faccio una panca stretta. Piuttosto, ad esempio, lo squat, farò varianti di squat, lo stacco, varianti di stacco. Però anche qui, secondo me, più uno è avanzato, più ha senso fare questi ragionamenti. Per dire eh, che hai citato i piegamenti, secondo me chi è ancora principiante, ad esempio, più massa muscolare mette anche con esercizi semplici come piegamenti, che vengono sempre considerati pochissimo, vedo, eh, in realtà secondo me è un ottimo, un ottimo approccio. Cioè, per assurdo il powerlifting dovrebbe prendere molto di più dal bodybuilding che il contrario, mi ricordo dispute che ora non so neanche se continuano perché non, non partecipo più da, da qualche anno però c'era questa cosa dei powerlifter che insegnavano i bodybuilder come si mette massa muscolare quando secondo me ha più senso il contrario cioè prendere le scuole giuste e imparare a mettere massa muscolare da usare poi in modo specifico però è più dal bodybuilding al powerlifting che dovrebbe andare che al contrario, è andata per qualche anno. Certo. Ma
0: allora, io poi a livello di programmazione, anche insomma leggendo qualche libro dello stesso Helms, quando scrisse poi i vari pyramid, lui parlava di dare, diciamo, una sorta idealmente, poi anche lì uno non è che si è ancorare a, a percentuale, alla frazione esatta, no, però beh, di certo. base... se diciamo ci stiamo più orientando verso appunto il PL dare una sorta di un terzo o comunque due sesti mi pare fosse una cosa del genere che poi alla fine è uguale (ride) del proprio volume diciamo di lavoro agli esercizi diciamo complementari e tutta la restante parte andare a soddisfarla con appunto i big lifts ovviamente lui giustamente dice andando comunque a poi anche lì dipende dalla, dalla programmazione specifica della persona andare poi ad allenare i big lifts magari su rap range diversi magari una volta Earth. vai più su range vicino al massimale una volta lavori più su magari un'altra tip- tipologia di range questo anche per una serie di discorsi legati anche a rischi infortuni queste cose qua però di base lui dava, dava un po' queste queste percentuali che ovviamente cambiavano in funzione se tu eri più pl oriented o bb oriented bb oriented lui parlava di un due terzi ok sì, dove sì. magari uh, il, il terzo rimanente uh, lo andavi comunque a soddisfare tramite non necessariamente poi i fondamentali del powerlifting però magari qualcosa di molto molto affine poi se anche tu fai eh, diciamo prettamente bodybuilding ma sei comunque appassionato comunque ti piace eh, utilizzare stacco punk e squat va, va benissimo viceversa se non sono nelle tue corde o comunque per anche discorsi strutturali antropometrici eccetera eccetera magari non non si sposano bene trovo una variante cioè di base c'è più flessibilità anche in funzione appunto se sei più da un lato o dall'altro che poi in realtà ci sono tante affinità però dopo ovviamente andiamo andiamo a incastrare altri pezzi del podcast che esulano dal nostro argomento target della giornata Uh, però sì, diciamo che riassumendo comunque il complementare che noi andiamo a selezionare deve di base comunque sempre fornire un certo transfer per poi l'obiettivo target che okay. abbiamo, che sia per massimizzazione dell'ipertrofia muscolare o massimizzazione della performance su questi esercizi uh, che poi in realtà se vai a massimizzare la performance massimizzi l'ipertrofia, se massimizzi l'ipertrofia massimizzi la performance. Quindi di base c'è sempre un legame esatto. Il quanto noi vogliamo andare a specializzarci Ovviamente Questo chiaramente è un discorso che cioè, non si può prendere il massimo da entrambe le parti Questo è un po' quello Secondo me che è importante capire Cioè vuoi orientarti Prettamente sul bodybuilding Allenati prettamente in quell'ottica, Vuoi orientarti prettamente sul PL Allenati prettamente in quell'ottica, Non vuol dire avere cioè, Scindere completamente le due cose però conscio del fatto che se ti vuoi, cioè, se vuoi essere l'atleta migliore in quella determinata cosa dovrai ragionare ovviamente in quel, in, su, su quella strada lì, cioè, non, non puoi essere il meglio in tutte e due le cose. Poi i, 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 ci sono anche atleti che competono in entrambe le discipline, addirittura contemporaneamente, sono un po' delle mosche bianche, esatto. di base poi... Mh non vincono in entrambe le cose, perché poi anche quelli che magari fanno bodybuilding, fanno agonismo nel bodybuilding e fanno anche ogni tanto qualche garetta di PL, comunque non non emergono più di tanto, almeno da quello che io vedo, da quello che io so. Eh, lo, Lo fanno magari anche con dei numeri discreti, contando che non è poi il loro focus primario, però di base sono anche consapevoli che Insomma, cioè, eh, non stanno comunque ottimizzando tutto l'ottimizzazione di sì, ah, certo. quella data call. Questo è un po', un po il discorso. E, ok, um, allora io uh, direi che potremmo fare magari, per dare qualcosa di un pochino anche pratico, e fruibile agli ascoltatori un po' la la tua, diciamo, specifica idea e eh, inserimento poi di questi complementari all'interno di un protocollo allenante e soprattutto come li vai eventualmente a progredire nel corso del tempo, a eh, cambiare nel corso del tempo. Insomma, diamo un po' di considerazioni inerenti proprio al lato più della programmazione specifica.
1: io da... Come da una base, diciamo, parto sempre da quella che, ab- che hai detto tu ora, cioè quella di power building, come uh-huh. si chiama, cioè per chi o all'inizio o comunque all'inizio anche di un percorso in generale, di una programmazione, parto sempre da quel misto, perché almeno si cerca di fare entrambe le cose, cioè secondo me il, quello che chiamano power building non è altro che power lifting fatto bene, uh-huh. nel senso con una buona cura di tutti i complementari che servono. Quindi vai a ragionare anche in ottica muscolare. Soprattutto magari vai a proprio anche a fare esercizi di isolamento, tutte cose che magari di solito si trascurano, che però hanno un loro senso, soprattutto se uno inizi. E poi vai, chiamiamola questa magari fase di accumulo, fase iniziale di una programmazione, quindi metti tutto, abbastanza carne al fuoco quindi ci stanno anche tutti i lavori con manubri isolamento eccetera poi più vuoi puntare a un'ottica di performance specifica quindi vuoi fare il massimale più ti avvicini più togli le cose in ottica bodybuilding magari quindi passi da che so panca manubri che se sei lontano da un test ci sta a fare magari varianti di panca e passi sempre più a varianti specifiche e anche magari varianti sempre più intense, quindi più ti avvicini a un test, più anche aumenti l'intensità. Quindi per dire all'inizio ci sta una panca stretta, che è quella più media di intensità come, come variante, fino a magari vai a una board press, quindi vai a lavorare anche con movimenti parziali e lavori sovra massimale per abituarti a intensità sempre più alte. Quindi passi da costruire, 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 come diceva ottica power building, accumulo, a poi cercare di specializzare sempre di più quello, quello che hai costruito. È che molti appunto si perdono la fase, secondo me, del, del building, uh-huh. cioè del cercare di mettere su il più possibile. Cioè molto spesso ci si concentra troppo già da subito su panca, tutte varianti di panca, eccetera, quando magari... Nella maggior parte dei casi, soprattutto su intermedi, sui inizi, visto che l'avevi citato, che è un esercizio che ultimamente mi, mi piace un sacco, i piegamenti a terra, per dire, possono dare tanto, e vengono proprio a livello anche di conditioning, di capacità di spingere, eccetera, mettono su, senza neanche stressare troppo, perché alla fine anche quello che, che conta quando fai questo genere di programmi, mettere su, ipertrofia, eccetera. Quindi più uno poi diventa avanzato, più ci sta a specializzare. Però in una fase iniziale è molto più quasi, quasi bodybuilding che powerlifting vero e proprio. Poi specializzi da un lato, mentre vabbè, dall'altro, come dicevi tu, non è neanche necessario se uno fa, fa bodybuilding, quindi eh, incapponirsi con squat pancastacco. stacco. Eh, Dieci anni fa io forse avrei come dire, avuto da ridire, però negli anni mi sono accorto come in effetti sia, sia vero, cioè che non, non è necessario focalizzarsi così tanto magari sui fondamentali, poi dipende da strutture fisiche, da mille varianti, però diciamo che appunto nell'ottica bodybuilding il discorso complementare è ancora più ampio. Assolutamente. Quindi nel powerlifting sei vincolato a quelli che sono gli, gli esercizi da gara. Quindi in,
0: in, ottica, in ottica powerlifting un altro aspetto, dimmi come, come la pensi questo, questa questione, questo ragionamento Un altro aspetto che potrebbe secondo me essere interessante da, come dire, da citare, da nominare E che potrebbe effettivamente entrare in gioco, poi è un aspetto che si vede altamente nel pratico, ok? Anche quanto può essere buona o cattiva l'attitudine di un soggetto magari nel mantenere integro o comunque ottimizzare un determinato schema motorio da gara, cioè magari ci possono essere dei soggetti che a livello neurale riescono non solo a apprendere e ottimizzare prima di altri quel determinato esercizio ma anche magari una volta che gli vai a elevare del volume o della frequenza di stimolo su quell'esercizio te lo mantengono meglio rispetto ad altri che se magari eh, vai a sostituire diciamo il lavoro troppo lavoro accessorio rispetto a quello diciamo più vicino a quello da gara c'è poi il rischio che eh, da un punto di vista di adattamenti neurali abbia un downgrade, abbia un peggioramento questo ovviamente lo vedi nel pratico eh, che, che è un sì. po' come ehm, l'idea di fare diciamo dei periodi di deloading, di scarico eh, se, se mantenere diciamo determinati esercizi magari a volume molto ridimensionato però in maniera tale da continuare nonostante tutto a tenere attivo lo schema motorio con l'idea che poi quando vai a riprenderlo non hai perso affinità almeno con, con, con quest'ultimo, poi lì vai a giocare più sui discorsi di fatigue management, gestione della fatica, però non lo vai a accantonare completamente, e, mh, però secondo me questa è un'altra cosa che potrebbe essere interessante da constatare poi a livello pratico ed è un qualcosa di molto interindividuale.
1: Tu lo hai mai, diciamo, tenuto in considerazione come ragionamento oppure no? Sì, 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 no, ci sono persone che se hanno tutti, come dire, una frequenza minima di di allenamento tecnico, diciamo, una frequenza sotto cui cominciano a a perdere proprio il, il gesto. Ad esempio... Lo squat, cioè la dose minima tendenzialmente quella classica alla russa, diciamo, con due squat, due panche, che già forse due panche è minimo, e uno stacco a settimana. Cioè tendenzialmente di non scendere mai sotto questa, questa frequenza, perché comunque il soggetto medio, diciamo, cioè come frequenza, ha bisogno almeno di un paio di volte a settimana di fare il gesto che poi vuole, vuole, vuole fare in gara, diciamo, o comunque su cui si vuole focalizzare sotto diventa diventa difficile c'è anche il massimo però come dire l'attitudine qua quasi sì, devi vedere bene quanto uno tendenzialmente appunto quasi tre panca a settimana spesso ho visto essere come dire la dose minima perché poi è quella su cui tendenzialmente si fa più fatica a come dire, gestire sempre la tecnica quindi se tu la togli meno di di tre, due, diventa, diventa molto complicato. E complementari appunto, non bisogna neanche metterne troppi per non dover togliere frequenza al fondamentale. Quindi c'è sempre questa via di mezzo per... Appunto, la frequ- quell'un terzo che hai detto all'inizio forse è la, è la via migliore. Oh, Quindi magari fai su- due panche e una panca variante forse.
0: Mm-hmm.
1: Sì, sì, sì. Certo, certo. Ma che poi ovviamente allora
0: da, da un certo punto di vista è chiaro che è molto dipendente dal livello di avanzamento della persona, semplicemente perché da più anni eh, mm. fai fa una cosa e di base hai perfezionato poi tutte quelle vie sinaptiche, quella coordinazione intermuscolare che chiaramente ehm, anche se poi in una certa maniera ci vai a elevare del volume, della frequenza, comunque sei già a un livello più alto e quindi di base la si sia mantenere che riprendere più velocemente. Uh, dall'altro io al di là del livello di avanzamento ho visto comunque una interindividualità proprio da un punto di vista, poi anche prettamente diciamo di coordinazione, quindi più a, a livello di aspetti neurali, tale per cui un soggetto è più affine a mantenere integro un certo schema motore anche se tu glielo vai a levare per un po' di tempo o ne vai a a ridurre il volume e la frequenza piuttosto che che un'altra persona e quindi insomma bisogna poi vedere nel pratico queste questioni però possono sempre entrare in gioco quando si parla di che percentuale dare al complementare piuttosto che al resto del lavoro in ottica di di powerlifting Eh, anche perché è chiaro più il gesto motore complesso più chiaramente il potenziale di andare a eh, perdere affinità con quest'ultimo la difficoltà poi di ripristino in un secondo momento si alza Eh, chiaramente il complementare di per sé se in un esercizio motoriamente più semplice c'è anche più margine di poterlo ruotare poi nel corso dei vari blocchi del macro ciclo, eccetera, eccetera. Sì, okay. sì, sì. Ottimo. Esatto. Um, affacciandoci invece magari a più un discorso legato insomma, al bodybuilding. Abbiamo detto che di base eh, questa percentuale può andare a, ad essere aumentata proprio perché poi il focus cambia. Non abbiamo più degli esercizi target sui quali specializzarci, ma abbiamo diciamo un'ipertrofia muscolare che va ottimizzata a 360 gradi quindi chiaramente il complementare ha due vantaggi principali il primo è che va a creare meno fatica a livello sistemico e più a livello esatto. potenzialmente locale dico potenzialmente perché poi bisognerebbe andare a, 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 insomma, a, a misurare la tensione meccanica sulle fibre esatto. del singolo muscolo che viene messo sotto torchio però di base Primo aspetto interessante è sicuramente quello che creano meno fatica a livello sistemico, quindi ci puoi anche a livello quantitativo fare più volume e recuperare più facilmente da questi ultimi. ok? Il secondo vantaggio è indubbiamente anche eh, quello di riuscire a avere comunque un, un lavoro diciamo, potenzialmente sul muscolo target più indirizzato. Cioè è chiaro che abbiamo comunque meno articolazioni che entrano in gioco e di base tutto poi il lavoro, ovviamente con una tecnica consona, con tutta un'altra serie di questioni che devono essere soddisfatte, però diciamo che il lavoro che tu vai a fare, il carico interno che tu vai a generare viene indirizzato mm, squisitamente poi su quel muscolo, quei due muscoli che poi entrano in gioco all'interno della catena che l'esercizio prende a sé. E quindi, insomma, sicuramente ab- abbiamo poi una vasta gamma anche di esercizi, un vasto pool da poter andare a, come dire, a-, a ragionare. Ecco, da questo punto di vista, sulla selezione del complementare in ottica BB, tu quali ragionamenti, insomma, vai a mettere sul campo?
1: Beh, ultimamente seguivo proprio, ho cominciato a seguire tanto questa logica, nel senso preferire molto di più, in molti casi almeno, le macchine rispetto ad esempio ai pesi liberi proprio per il motivo che hai detto, cioè poter allenarsi di più, cioè sentire di più i muscoli che devi lavorare, lavorare e fondamentalmente anche affaticare di meno, cioè a parità, ad esempio, tanto per estremizzare, che da ambito forza, tutti che mi chiedono sempre ad esempio, lo stacco in ottica d'orso, cioè uh-huh. tra lo stacco in ottica d'orso e un pulley, per dire, cioè a parità di sforzo, quindi lo sforzo che fai per fare due serie di stacco è quello che hai facendo tipo 20 serie di pulley <ride> come fatica sistemica, quindi se vai a ragionare in un'ottica di un muscolo, forse più, si- più semplifichi, meglio è, eh,
0: sì, 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 quindi eh. no, 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 beh, in dubbio Poi eh, entrano anche in gioco tutti gli aspetti legati magari a, al cedimento eh, esatto, anche, Che chiaramente, sì, sì, sì. eh, vai, magari butta giù tu due considerazioni riguardo a sta roba qua Perché sennò
1: dopo parlo troppo, vai <ride> No, sì, permettono, cioè, ultimamente ho rivalutato tante le macchine Perché da un lato, appunto, insegni molto di più alle persone a usare i muscoli giusti quindi l'ho visto su, sempre per rimanere sulla panca perché vedo che almeno il mio ambito come dire, di clienti è quello su cui ha più difficoltà e eh, ad esempio usare tanto una access press per dire insegna a usare i muscoli giusti una volta che sei usa i muscoli giusti li vai a usare poi nella panca è più difficile fare il passaggio imparare in panca e poi se so usare il petto cioè passando da una macchina viene molto meglio e anche a livello di intensità percepita appunto, cioè per quanto non si usi magari tanto il cedimento nell'ambito forza, comunque impari molto di più a regolarti, nel senso ci sono persone che credono di essere a buffer, il classico esempio buffer 1, buffer 2, quando poi ne avrebbero altre 5 e abituandosi a spingere in una macchina, che lì devi solo spingere fondamentalmente, non devi stare a pensare traiettoria, per do... cioè, tecnica sì, però in modo molto più limitato. Grazie alla macchina impari a come dire, registrare le sensazioni che poi dovresti avere quando fai una panca, uno squat, uno, uno stacco, che quindi sai che quella sensazione che hai non è ne ho più una in canna ma ne ho altre tre, ne ho altre quattro, quindi è proprio anche dal punto di vista imparare a spingere. Cioè se rimango sotto una access press non credo succeda nulla, quindi impari, come dire, in sicurezza a spingere e poi trasli questa, questa capacità. Sì, sì,
0: poi un'altra cosa magari interessante da tenere in considerazione è che sul complementare, sul macchinario, che poi non è complementare, non è esclusivamente macchinario, ovviamente questo lo diamo sì, no, dato certo. che gli ascoltatori lo sappiano. Um, è interessante perché magari si può anche andare a ragionare un differente tipo di progressione poi in corso d'opera cioè un'eventuale tecnica anche di intensificazione che poi in realtà vengono chiamate intensificazione quando di base sono più di volumizzazione però per esempio tutti i resposti, gli stripping uh, Uh, i apps, uh, tutte queste tecniche che se sapute gestire e inserite con logica e raziocina all'interno della programmazione possono comunque essere strumenti interessanti ovviamente non li vado a fare o, o comunque è molto eh. più rischioso andarli a fare su degli esercizi già più complessi come uno stacco, una panca piana, una military press, eccetera, eccetera, ok? Oltre oltre il discorso di eh, rapporto stimolo-fatica, che chiaramente viene poi estremamente sbilanciato su sulla seconda componente, su quella della fatica. Eh, Quindi sì, insomma, di di base un po' queste sono, sono le considerazioni, secondo me, che una persona deve tenere in considerazione sul complementare in sé come avevo prima menzionato essendo anche molto più semplice da un punto di vista della gestione motoria c'è anche secondo me un po' più margine di andarlo eventualmente a interscambiare con una possibile sì. variante anche in corso di mesociclo anche se uno vuole diciamo rendere l'allenamento un po più frizzante cioè se magari eh, hai voglia di rompere un po' quella monotonia eh, io sono più per rompila attraverso magari il complementare piuttosto che andare a cambiare magari quell'esercizio quei due esercizi prima eh, i primi all'interno della tua seduta allenante dove magari vai più a a mirare su delle progressioni di carico in corso d'opera sulla tensione meccanica del sistema, non del magari del singolo muscolo, eccetera, eccetera. Quindi questo questo è un altro punto interessante. Altre cose che ti vengono in mente così di getto,
1: quali possono essere? Eh, Guarda, forse la cosa eh, di cui parlavamo prima, dei, dei finisher per come dire dipende anche un po' dall'obiettivo che hanno le persone nel senso che si presta anche al discorso che facevi ora del sostituire cioè dopo che hai fatto il grosso puoi fare quei uno, due massimi esercizi liberi a a seduta come dire per fare anche quello che a uno piace fare nel senso a volte a me capita nelle programmazioni che ad esempio alla fine i bicipiti ci stanno sempre bene, o l'esercizio di isolamento, spalle, eccetera. E tipo, posso sostituire questo Carl con un altro, eccetera. Cioè, Alla fine eh, non è che stravolga neanche più di tanto la logica Quindi, del programma, cambiare un Carl a martello con uno, con bilanciere, eccetera. Quindi ci sta, secondo me, anche in un programma sia un agonista o no, avere lo spazio, come dire, per, per fare quello che piace. Certo. Proprio per avere la la cosa di non essere troppo vincolati
0: un potenziale strumento per migliorare la compliance poi l'allenamento stesso eh? mettiamola così sì 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 assolutamente e poi un'altra questione potenzialmente diciamo buttabile gettabile all'interno della tematica in questione potrebbe essere quella legata mi è venuto in mente così mentre elaboravo un po' di questioni (ride) nella testa della, dell'ipertrofia regionale, cioè noi sappiamo che eh, potrebbe esserci un vantaggio ulteriore nel magari andare eventualmente a, mh, come dire, ogni tanto, ogni tanto, attenzione, perché anche qua poi uno prende, ah no, allora devo sempre cambiare, no, ogni tanto, su, diciamo, eh, avere una diversificazione a livello di selezione degli esercizi, per esempio, o è da due mesocicli che faccio la leg press a 45 gradi mi faccio un mesociclo con la leg press orizzontale questo mh, è dettato dal fatto che ci potrebbe essere appunto una questione di ipertrofia regionale eh, dovuta al fatto che alcune, alcuni fasci di, di alcune fibre mh, del muscolo target in questione eh, in questo caso se ho fatto l'esempio della pressa del, dei quadricipiti in base anche a poi l'angolo di lavoro, posizione del femore, eh, range di movimento eccetera eccetera po- puoi andare diciamo in corso d'opera a targetizzare in maniera più completa diciamo tutto l'insieme de- delle fibre che compongono il muscolo se non lo bombardi sempre solo con un esercizio quindi con una direzionalità sempre univoca a livello di stimolo ma vai un attimino a bersagliarlo su, su più fronti. Eh, questo potrebbe essere un altro aspetto interessante che poi si allaccia al fatto magari di, ciò, non so, tot serie di quadricipiti. Prendiamo sempre i quadricipiti, stiamo sui quadricipiti. Ho tot serie di quadricipiti a settimana, non li faccio tutti con un esercizio, non, non lo vedo quasi nessuno fare, ma anche solamente sì. due. Poi lì dipende ovviamente da, dal numero di serie che ho però mettiamo caso che, facciamo un esempio numerico, così siamo più pratici, ho 12 serie in un, eh, in un allenamento di quadricipi, che sono anche parecchie, okay? sono anche parecchie, 12 serie di quadricipiti in un allenamento, non neanche a livello settimanale. Magari ci faccio tre esercizi invece che, tre esercizi 4-4-4, invece che uno eh, da 12, che è una pazzia, o due da 6 questa potrebbe essere un'ulteriore postilla da come dire aggiungere al nostro discorso e basta poi secondo me abbiamo bene o male bene o male trattato trattato tutto poi chiaramente insomma cioè diciamo che noi do- secondo me siamo anche entrati abbastanza nel dettaglio, è chiaro che sono tutti discorsi che poi per andare a capire lo- il complementare nello specifico di li- ragazzi bisogna sì, avere un'analisi certo. della persona che si ha davanti, di come è messo fisicamente delle carenze muscolari, della condizione posturale, da quanto si allena, se ha avuto infortuni, cioè lì poi entrano in-, in ballo tutta una serie di discorsi che ovviamente... È impossibile affrontare se non eh, avendo un caso studio davanti ok eh, però come dire eh, secondo me abbiamo un po' toccato tutti quegli aspetti che se eh, compresi portano poi a il capire effettivamente quanto e come incastrare gli esercizi complementari all'interno poi della propria routine allenante
1: questo, questo è quanto Vuoi aggiungere qualche considerazione finale? Sì, guarda, giusto su quello che hai detto, sul fatto del cambiare esercizio per variare lo stimolo, che è la parte forse più complicata quando hai a che fare col powerlifting, perché eh, gli esercizi, come dire, base sono sempre quelli, quindi è proprio scegliendo i complementari giusti che vari bene lo stimolo, perché sennò diventa poi anche un... Um, come dire, facendo sempre le stesse cose, migliori sempre di meno. Quindi è anche variando bene i complementari che esci da, da un eventuale stallo o eviti direttamente lo stallo. Quando nel bodybuilding, tra molte virgolette, è più facile questo perché, per dire, ho fatto pressa due mesi, la tolgo, faccio un altro tipo di, di spinta, cioè faccio, facevo pressa, faccio up squat, eccetera. Nel powerlifting non puoi dire tolgo lo squat questo mese, vado a fare la pressa, per dire. Quindi... I complementari li sono ancora forse più importanti da quel punto di vista Per evitare lo stallo e dare sempre uno stimolo diverso Certo e Perlomeno inquadrarli bene Perché cioè, farli è una cosa Poi metterli con una razio è già un pochino più complicato Assolutamente, Però... assolutamente.
0: E molto bene Molto bene, io ti ringrazio per essere stato nuovamente ospite sul canale, spero insomma, che i contenuti trattati potranno essere apprezzati dai nostri ascoltatori, i quali, qualora volessero entrare in contatto direttamente con te o comunque seguire un po' i tuoi lavori, i contenuti che, che divulghi, dove, su quali piattaforme sei più attivo in maniera tale che... Uh,
1: Lascio poi tutti i tuoi contatti in descrizione. Ma direi se, su YouTube o su Instagram, sulla pagina del Project Trend, quindi o uno o l'altro. Su okay. Facebook già è più difficile trovarmi ultimamente. Ottimo. Okay. Allora dai,
0: la- lasciamo canale YouTube e-, e profilo Instagram. Molto bene. Ragazzi, io eh, intanto vi volevo dire che questo sarà l'ultimo podcast del 2021, ok? Quindi riprendiamo poi regolarmente eh, nel 2022. Eh, Abbiamo già, insomma, ho già organizzato una scaletta interessante, quindi poi... Um, come dire vedrete che ci, ci saranno comunque episodi molto molto interessanti a partire poi dall'inizio di, di gennaio 2022 però per quest'anno diciamo chiudiamo il cerchio con questo podcast io spero che um, insomma, um, abbiate apprezzato un po' tutto, tutto il lavoro che c'è dietro questi podcast anche se capisco che è un format tendenzialmente un po' pesante da digerire e poi quello che dico sempre, almeno anche, che anche io io stesso, poi io immagino che anche tu ti guardi podcast, io stesso magari non mi guardo di, di, di getto tutto un podcast che dura un'ora e mezza, magari me lo spezzi in due volte, in tre volte. Però è chiaro che è un format che non è per tutti, però secondo me, eh, come dire... Inizio, questo è l'episodio 56, insomma un, un po' di materiale lo abbiamo sfornato, quindi vi potete, vi potete informare anche su questo canale dove poi su, su tutte le altre piattaforme che il project mette a disposizione. A tal proposito io chiudo eh, ricordandovi come di consueto che eh, trovate mh, t- tutta una serie di contenuti estremamente interessanti anche all'interno della rivista digitale l'Acropoli Invictus targata sempre Project in Invictus, rivista digitale che tratta in maniera estremamente approfondita temi legati ovviamente alla nutrizione e all'allenamento in ottica di performance e miglioramento della composizione corporea a 360 gradi. Avete il link in descrizione eh, come, come di consueto e insomma anche l'Acropoli è un'ulteriore piattaforma per tenersi aggiornati e al passo con i tempi detto ciò io vi auguro buone feste un felice anno nuovo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast
1: nel frattempo buon proseguimento ciao a tutti